0: Ja, Mariska, Saskia, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, jullie hebben onlangs, of een tijdje geleden eigenlijk weer een masterclass gegeven in de lampdragers. Wij hebben elkaar al eens gezien bij de nursing. Ja. En aan de hand daarvan hebben we besloten van, joh, laten we een keer een YouTube-video. Maar dit komt natuurlijk ook als uh, podcast beschikbaar. Om ja, gewoon eens te praten over wat voor tips geven jullie nou... En er zitten tien tips in deze video, maar die staan natuurlijk ook in de blog. Dus het gaat ook echt over de toepasbaarheid van... Hey, hoe kan je deze tips nou gaan toepassen? En er zitten hoogstwaarschijnlijk ook wat nuances in... die jullie zelf kunnen misschien ook willen aanbrengen. Um, om bijvoorbeeld eentje te geven is... ga meer doen in plaats van minder. Ik kan me voorstellen dat mensen denken... Hè? moet ik meer gaan doen voor, nou ja, meer rust. Dat ja, ja, kan misschien ja. een beetje gek klinken, dus uh, laten we het daar ook zeker over hebben. Maar eerst ben, nou ja, ik ben eigenlijk niet benieuwd, want ik weet het. Uh, maar de <lacht> mensen die luisteren zijn vast benieuwd, wie zijn jullie?
1: Ja,
2: Saskia, wil jij beginnen?
1: Ja, zeker. Ja, uh, ik ben Saskia Brons. Hoi allemaal uh, voor de kijkers in dit geval. Uh, ik ben uh, 47 jaar en uh, ik woon in Leiden... Uh, en ik heb een enorme zorgachtergrond. Ik ben verpleegkundige van huis uit, net als uh, Thomas. Hè? En uh, heb uh, een hele poos op de intensive care gewerkt als uh, kinder-IC-verpleegkundige. En heb het al met ongelooflijk veel plezier gedaan. Uh, dikke pret, een leuk team. Gaaf om uh, zo direct in de patiëntenzorg te staan. Maar uiteindelijk dacht ik toch, ik wil meer. Ik zoek meer uitdagingen in mijn werk. Ik wil me gaan ontwikkelen. Uh, en toen ben ik het leidinggevende vak ingedoken. Nou, dat is ook echt een vak. Ik ben er ook in gedoken, letterlijk, maar dat komt misschien straks nog wel aan bod. Mm -hmm. uh, ook met heel veel plezier gedaan. En altijd bezig geweest met de vraag: van, hoe, hoe blijf je nou happy, fit en gemotiveerd aan het werk? Want de zorg is gewoon hartstikke uitdagend. Het vraagt veel van je. En tegelijkertijd is het gewoon een van de mooiste beroepen die er zijn, in mijn opinie. Uh, dus ja, met die vraag me altijd bezighouden. En uh, ja, zo doen we in het HR-vak gerold. Ik denk, nou, laat ik maar eens gaan kijken aan de beleidskant en de ontwikkelkant. Wat zou ik nou kunnen doen als het gaat over... hoe blijf je nou happy, fit en gemotiveerd aan het werk in de zorg? Um, ik ga denk ik nu het stokje even aan Mariska overgeven. Want anders dan uh, maak ik al het gras voor haar voeten weg.
2: <laughs> nou, dat, is, dat uh, komt vast helemaal goed. We weten elkaar meestal wel uh, ook goed aan te vullen. Dus dat... Uh... Dat is geen probleem, denk ik. Nou ja, ik ben Mariska Wassenburg, ik ben 46 jaar. Ik woon uh, in Kleindorpje uh, klein dorpje Langeraard, onderdeel van uh, Ter Aar. Um, ja, ook zorgachtergrond, dat is ook echt wel wat ons uh, beiden ook uh, bindt uh, binnen Flowfabriek. Ik ben van oorsprong operatieassistent en uh, had in dat vak al heel snel in de gaten van... hé, hey, heel veel dingen kunnen wat mij, wat mij betreft misschien wel anders en ook wel anders georganiseerd worden... Um, en dat heeft mij eigenlijk altijd wel uh, gepuzzeld en bezig uh, gehouden in dat vak. Ik uh, ben uh, uiteindelijk de opleidingskant op gegaan. ben uh, praktijkopleider geworden toen ik zelf meer uitdagingen zocht in mijn werk. En worstelde altijd wel met die afwisseling van uh, uh, toch nog uh, gewoon op de OK staan en dan uh, praktijk um, Ik vond het best altijd een moeilijk uh, spagaat om in te zitten. Dat je aan de ene kant moet je overstijgende dingen bedenken voor je studenten. Uh, heb je je werkbegeleiders? En aan de andere kant ben je ook gewoon nog gewoon je beroepsbeoefenaar en ben je weer directe collega. Dus dat vond ik altijd best wel uitdagend hoe je dat nou goed kon doen. Um, en uiteindelijk uh, de opleidingskant uh, opgegaan. Op die manier kwam ik eigenlijk ik ook Saskia tegen binnen het ziekenhuis. We hebben samen een, een leergang, uh, uh, ik begeleide de leergang en Saskia kwam daar af en toe ook uh, uh, lesgeven, waarin we heel erg gericht op persoonlijke ontwikkeling van zorgmedewerkers. En daar, uh, nou, daar ontstond eigenlijk een hele mooie klik en samenwerking en uh, zijn we samen met HR-vak uh, uh, ingegaan. Saskia HR en ik als uh, HRD, dus echt de ontwikkelkant, opleidingskant. En uiteindelijk um, kon ik zelf mijn draai niet meer vinden binnen de zorg. Ik, ik vond het moeilijk om daar mijn uitdaging in te vinden. En ben uh, vervolgens de zorg uh, uitgegaan. En uiteindelijk hadden we zoiets van, we moeten maar uh, voor onszelf gaan beginnen. Als we het echt niet meer kunnen vinden en we zoeken iets, dan gaan we het gewoon zelf maken. Dus dat was ook meteen het ontstaan uh, van Flow Fabriek. Dus uh, ja, ik denk dat eventjes in een uh, notendop uh, wie we zijn en wat we doen.
0: Ja, Nice. Laten we eerst iets, iets tackelen en iets vaststellen. We zijn met z'n allen niet de zorg uitgegaan, ja? ja.
2: <laughs> nou, we zijn nu direct de patiëntenzorg uitgegaan. Dat is het. Dan is, ja. dan we werken nog steeds we, voor de zorg. Ja, ja.
0: precies. Ja. Kijk, wat, wat ik altijd zeg is, ik heb mijn patiënten ingewisseld met zorgverleners. Dus ik ben niet, ja, niet, ik zit nog steeds in de keten. Ik ben alleen een stapje naar voren gegaan eigenlijk. Ja. Dus volgens mij, wat wij doen, is we helpen de zorgverlener beter ja, zorgen eigenlijk. En dat is dan nog steeds voor de ander, maar ook voornamelijk voor zichzelf.
2: Ja, zeker. Ja, en dat is denk ik ook een beetje wat wij als Flowfabriek als, als, uh, als missie ook hebben. Hè? Wij willen echt, uh, wij zeggen altijd tegen elkaar... wij willen ervoor zorgen dat zorgmedewerkers behouden worden voor de zorg. Uh, ik zie zoveel berichten van mensen die uh, zeggen, ik hou het niet meer vol. Wie heeft er tips en ideeën? Wat zou ik anders kunnen gaan doen? Uh, heeft iemand nog een batterij aan functies voor in de dagdienst... En dan denk ik, oh jongens, dat is echt uh, ik wil het zo graag voorkomen... dat je grip krijgt op je werkplezier en je werkdruk... Mm -hmm. uh, waardoor je wel gewoon in die zorg kan blijven werken. Dus uh, ja, ik kan me helemaal vinden in wat je zegt, uh, Thomas.
0: Ja, en hoe komt het dat er op dit moment zoveel mensen ja, uitvallen... maar ook uitstromen, het moeilijk hebben? De instroom van HBOV is steeds lager...
1: Jeetje, ja, nou, nou snij je gelijk echt een mega grote vraagstuk aan. Uh, volgens mij kunnen we hier wel drie podcasts over door, uh, doorpraten.
0: Nou, ja, laten we het, kijken. Ik, ik, hou wel nou, van, begin, ik hou wel van het manprincipe, dus wel zo kort mogelijk. Zo en kort mogelijk. mogelijk.
1: Oh, dan nee, hebben we al een uitdaging met ons als uh, twee dames. Uh, ja, uh, ik denk dat het aan heel veel dingen ligt. Als ik nu mijn HR-pad even opzet, denk ik het ligt uh, enerzijds aan... Ja, aan, aan, de, aan de instroom van jonge mensen, hoe komen die in een opleiding terecht en met welke verwachtingen beginnen ze nou eens een opleiding? He, wat is ook hun beeld van de zorg? Anderzijds denk ik ook, uh, wie zijn de organisaties die deze nieuwe studenten ontvangen op een afdeling? He, want die mensen worden anders opgeleid tegenwoordig. He, het wordt, wordt echt, HBOV steekt anders in elkaar dan toen wij de HBOV deden met z'n allen. En uh, ja, zijn afdelingen daar bijvoorbeeld op ingericht... om die mensen ook goed te ontvangen, goed te begeleiden? Uh, ja, die mensen ook echt goed tot hun recht laten komen op een afdeling. Daar zitten dingen in. Ja, werkdruk is natuurlijk gewoon hoog. Je hoort nog steeds heel veel mensen die zeggen van... nou, uh, hou ik het wel vol? Uh, wat daarin ook denk ik wel meespeelt is de component. Um, dat, dat Mensen gaan ook vaak te pas in actie komen... als ze denken van... Uh, oh, nou is het echt een dik probleem geworden... Uh, hè, je hebt ergens last van. En nou, dan zet je iets op Facebook. of je gaat je collega's vragen. Van, uh, ik, of je gaat een beetje mopperen. Uh, maar dan is het ook al zo ongelooflijk laat. Hè? Dus ik denk dat dat ook niet helpt. Dat mensen dan ook eerder een keuze zullen maken. van weet je wat. Dan stop ik er gelijk maar helemaal mee. Uh, in plaats van dat ik nog echt ga zoeken. van maar wat zou er nou nog wel mogelijk zijn. En waar zitten nou mijn kansen en mijn mogelijkheden? Um, ja.
2: Dat was iets korte antwoord. Dat was niet dat was het, het korte, korte antwoord. Maar. Nou, ik vond, het ik vond
0: het redelijk kort. Maar kan jij vast nog wat andere, wat andere punten.
2: Ja, nou, als ik, als ik terugkijk inderdaad, uh, uh, nou, nou, als ik even twintig jaar terugkijk, dan kijk ik eigenlijk naar een tijd waarin uh, inhoudelijk uh, qua studentbegeleiding, er zijn natuurlijk wel wat aanpassingen geweest, maar het, het, in basis is dat dan redelijk nog hetzelfde. Uh, het werk in de zorg, er zijn heel veel innovaties geweest... maar zijn basis in het werk, daar is niet zo heel veel aan veranderd. En ik heb zelf het gevoel dat we dat we uh, de aansluiting daar een beetje in kwijtgeraakt zijn. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar uh, ja, de maatschappij ontwikkelt zich en de zorg blijft redelijk uh, klassiek, zo, klassiek zoals ik ernaar kijk. Uh, en dan groeien je eigenlijk uit elkaar. En dan is het heel erg moeilijk om één of twee stapjes terug te gaan... Uh, want dan vind je elkaar nog niet. We zijn twintig jaar lang uit elkaar gegroeid. Tenminste, zo zie ik het eigenlijk een beetje. Tussen maatschappij en werk in de zorg. Ja, en, en zie je elkaar daar maar weer eens terug te vinden. Dat is niet, niet even simpel opgelost. Dus dat is, ja, uh, yeah, zo zie ik dat eigenlijk. Ja. Ja.
0: Mooi. Of nou ja, niet mooi. De realiteit.
2: Nee. nee. Ja.
0: <laughs> um, zullen we het toch simpel proberen te maken? Hoe we het kunnen oplossen? Of tenminste... Ja, want het, het ga, ja, het ga, jullie, jullie hebben natuurlijk tien tips gegeven. Mm. Het zijn tien simpele um, en ook wel direct toepasbare tips in ieder geval. Ja,
2: ja. ja misschien... maar voor,
0: ja, misschien... voordat we meteen de diepte induiken, hoe zien, jullie, ja, zien jullie überhaupt een oplossing van ja, ja. wat er nu gaande is?
2: Ja, dat is precies wat ik wilde zeggen, Thomas, want we gaan natuurlijk zo heerlijk die inhoud induiken uh, in om, uh, om iedereen die dit zit uh, ook te helpen hè? als het gaat over je werkplezier en over uh, hoe krijg je nou grip op die werkdruk, want daar kun je echt, echt wel iets zelf aan doen, is ons idee. Um, maar wij hadden in de voorbereiding hadden wij het er ook samen over van ja, wij zien ook nu de zorg uit zijn, hè? Dat, is natuurlijk, dat zal jij zelf ook herkennen en ik mag niet meer zeggen de zorg uit, maar niet meer in die patiëntenzorg zitten. Dan kijk je uh -huh. gewoon letterlijk met, met een afstand, omdat je niet zelf meer aan het bed staat. Dus je ziet letterlijk vanuit een ander perspectief um, waar kansen en mogelijkheden liggen. En ja, wij zien duidelijk, want wij, wij lopen ook echt wel eens mee op, op de vloer. Hè? Dus wij doen ook coaching on the job, wij uh, begeleiden ook uh, teamleiders. Dus wij zien echt nog wel uh, het werk wat er gebeurt. Um, en door die afstand zien wij heel duidelijk, er is veel meer mogelijk als het gaat over grip op je werkdruk, aangeven... Uh, wat je eventueel anders zou willen, um, daar is heel veel in mogelijk. En toen wij zelf in die zorg zaten, zagen we het ook niet. Hè? Dus even echt heel eerlijk daarin, wij zagen dat zelf ook niet. Maar inmiddels zien we dat heel duidelijk wel. Dus is veel meer mogelijk als het gaat over grip op je werkplezier en je werkdruk. En dat in gesprek uh, komen we met bijvoorbeeld je leidinggevende daarover... Dus ja, dus dat is denk ik even uh, uh, de nuance in het uh, verhaal van hey, hoe zijn we uit elkaar gegroeid. Dat is de ene kant. Ja. Maar aan de andere kant, er is ook echt wel heel veel mogelijk in hoe je het anders zou kunnen aan, aanpakken. En ja, zoals ik weet niet of, ik, uh, of jij daar nog aanvulling uh, in hebt van hoe wij dat zien.
1: Ja, en, en vooral denk ik ook, en het sluit wel aan op wat Mariska eerder zei, is uh, hè, hoe, hoe word je opgeleid? Hier je wordt ook opgeleid uh, vanuit de blik op uh, alles wat er niet goed gaat. Hè? En op afwijkingen. En dat, dat klopt ook, want daar word je denk ik ook verpleegkundige voor. Hè? Je wilt er zijn voor je patiënt, maar je let vooral op dat wat er niet is, want daar ga je op acteren. En wat je vaak ziet is dat je in de zorg met die blik dus ook eigenlijk naar alles kijkt. Uh, in je werk, maar misschien ook naar jezelf, naar je privé. Dus ga je zelf ook heel erg acteren op de afwijking. En dat maakt het heel moeilijk om juist die kansen en die mogelijkheden te gaan zien. Want het zit gewoon niet zo in ons DNA als uh, zorgverleners gebakken. Um, dat zou dan nog mijn, uh, mijn toevoeging zijn. En ik, ik, ik herken hem ook hartstikke duidelijk. Want toen ik verpleegkundige was, terugkijkend denk ik echt van... jee, wat was jij, en echt gewoon een mopper komt. Uh, ja, ja. In plaats van dat ik gewoon zelf echt iets wat mij niet zinde... gewoon niet als eerste dacht van, ja, oké, okay, het zint me niet... Maar wat zou ik hier nou eigenlijk zelf aan kunnen doen? Want ik denk dat die oplossing er veel vaker voorhanden was dan dat ik zelf heb aangegrepen in die tijd. Maar nogmaals, dat zie je pas als je eruit bent.
2: Ja, en ja. je wordt er niet opgeleid, hè? Want dat is natuurlijk, je wordt er niet opgeleid. Ja. We zijn natuurlijk heel erg. We worden heel vakinhoudelijk nog steeds uh, opgeleid. Tuurlijk hebben we tegenwoordig ja. een overstijgende component, een leiderschapscomponent. Bijvoorbeeld uh, 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 ken met rollen. Daar zit natuurlijk echt wel die overstijging wel iets in. Maar het is nog steeds maar een, een, een snipper. En heel veel mensen zijn er niet in opgeleid. Dus in, als je in het, in het werk terechtkomt... Ja, dan, dan, wordt het, dan is het ook best wel ingewikkeld om dat ook in te brengen. Omdat de rest van je team het gewoon veel minder gewend is. Dus ja, dat zien wij ook echt wel als uh, nou, reden... dat je er ook niet in opgeleid bent... om ook die andere blik en andere manier van kijken je eigen te maken.
0: Ja, nou. ja zelf geef ik wel eens het... Het voorbeeld wat volgens mij hier een heel goed voorbeeld is... als mensen zeggen van... joh, ik heb hoofdpijn. en verpleegkundige zegt dan direct... heb je wel genoeg gedronken? Of wil je paracetamol? Ja. En het is inderdaad een... nou, waar worden we in opgeleid als ik een patiënt zie? En ja, ik ben er zelf ook onwijs goed in. Is altijd maar pro probleemoplossend bezig zijn. Ja. Terwijl er natuurlijk nog een aantal stappen voor zitten. Um, ja, de actie in, hè? Ja, het is inderdaad meteen de actie in. Wat, veel, of wat ik regelmatig voorbij hoor komen is dat een, het is van ga van doen naar zijn. Wat dus de uitdaging is volgens mij van, van veel zorgverleners, veel verpleegkundigen. Um, waar ik wel even benieuwd naar ben Saskia, wat heb jij, ja, wat heb jij geleerd of hoe doe je het nu? En wat, ja, waarschijnlijk kunnen mensen daar ook iets van leren.
1: Ja, ik ben toch ja, gewoon met een compleet andere blik gaan kijken. En ja daar zit denk ik ook gewoon een heel stuk zelfreflectie in. Dat heb ik echt wel geleerd uh, de afgelopen jaren, denk ik. Om ook heel erg te kijken van... Ja, maar wat maakt nou in mijn doen en laten en handelen... Uh, dat ik bijvoorbeeld geïrriteerd raak of reageer zoals ik reageer. Terwijl uh, dat, ik dat in de zorg inderdaad veel meer het principe van... Er is een probleem, bam, we lossen het op zonder na te denken over van... hé, hey, maar wat is nou mijn aandeel erin? Hoe voel ik me erin? Dus eigenlijk denk ik dat wat ik het meest geleerd heb... is gewoon echt daar gewoon regie op pakken. Van nee, je bent gewoon zelf verantwoordelijk voor jezelf. Je eigen acties, je eigen daden. Um, ja, en, en, en ja. Neem ook zelf de verantwoordelijkheid om in actie te komen. Als iets je niet zint. Of als je denkt van... hé, hey, ik stagneer in mijn eigen ontwikkeling. Ik heb een ambitie. Ik wil meer. Uh, of ik zit hier niet meer op mijn plek. Uh, ga daar ook naar kijken wat daar je eigen aandeel in is en wat je zelf al kunt doen. Mm -hmm. en dat wil niet zeggen dat je nou, met de zweeper over jezelf vermalend moet gaan toespreken. Dat helemaal niet. Ik denk dat we het daar ook al over eens zijn. Hè? Over, hè? Zorg voor jezelf, uh, uh, zodat je ook voor de ander kunt zorgen. Maar wees daar ook een beetje mild over naar jezelf. Uh, dus niet te streng. Ja, en dat, ja, dat was echt mijn grootste leerschool geweest.
0: Ja. Ja, ik ben daar zelf altijd nog steeds heel goed in. En heel streng voor mezelf zijn. Uh, en dat... dat? Ja, daar kunnen we ook nog drie aparte podcasten over oh, op dat is goed. Ja. Um, ik heb die, ja, die smurf niet bij me. Maar bij mij zit er gewoon een stukje. Ik ben niet goed genoeg onder. En vanuit mijn eigen coaching. Of tenminste, vanuit de coaching die ik geef aan verpleegkundigen. Denk ik dat het ja, best wel nou ja, normaal is. En dat heel veel mensen daarmee zitten zonder dat ze het weten. Ja. Dus ja. ik moet voor de ander zorgen, ik moet rekening houden met de voelens van anderen. Ik mag anderen vooral niet tot last zijn, want dan ja, leg ik mijn probleem bij de ander en dat ja. willen we vooral niet. En volgens mij doen we dat omdat we niet helemaal content zijn met onszelf, dat we niet ja, met onszelf kunnen zijn. Uh, gelukkig ben ja. ik dat inmiddels uh, zeker wel en ja, heb ik dat echt moeten leren. Maar dat is volgens mij de reflex die in heel veel zorgverleners zit. Eens? En dat is dus ook dat ping, 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 oplosser gericht. Oké, okay, jij hebt dit, nou dan ga ik het meteen voor jou oplossen. Waar eigenlijk ook een soort Messias-syndroom onder zit. Zo van, oh, want jij kan niet zonder mij, want ik los het ja. continu voor jou op. Ja, en dat, en dat dat, dat, uh, ja, dat doen we dan omdat we heel graag niet egoïstisch willen zijn. Want dat is, ja, waar, tenminste, volgens mij 90% wil absoluut niet egoïstisch zijn. Want als we dat wel zijn, dan zijn we dus niet de liefdevolle, warme, zorgzame personen die we... Ja, hoe we over onszelf denken. Maar af en toe denk ik dus wel eens. Um, en dit is zo'n ding wat ik niet zo vaak uitspreek. Want volgens mij is het juist heel erg egoïstisch. Als je alleen maar voor de ander aan het zorgen bent. Want dan maken die ander dus zo nou, afhankelijk. Tussen aanhalingstekens. Dat als je uitvalt. Of ja, omvalt. Dat die ander dus geen hulp meer van jou kan krijgen.
1: Ja, ja helemaal eens hoor. Want je, je ontneemt de ander ook eigenlijk de kans om... Zelf iets te kunnen doen, hè? als je bijna bij spreken iemand bijna gaat pamperen in, uh, van, ah kom ik doe het wel. Ja, de ander zal daar ook niet mee in beweging komen. Uh, terwijl die persoon het misschien wel zou willen.
0: Ja, want dat is het denk ik inderdaad, pamperen, het is betuttelen. En dat is dan natuurlijk hoe het op die andere persoon overkomt, dat nou ja, wel eens een niet zo zorgzame persoon is. En dat is denk ik wel goed om te weten voor alle mensen die dit luisteren of kijken. Ja, nummer één valkuil is wel de ander pamper en betuttelen.
2: Ja, ja ik, ik snap wat je zegt, uh, Thomas. En toch ga ik even ook uh, daar advocaat van de duivel uh, in zijn. Want ik denk als je, als je uh, nu naar ons luistert of naar ons kijkt, dat je dat ook zal herkennen. Dat je denkt van ja, natuurlijk moet je iemand niet uh, pamperen en ik moet niet iemand, uh, iets bij iemand weghalen, want het heeft effect. Maar het is ontzettend lastig als je natuurlijk al een tijdje in een team meedraait om, om dat soort signalen ook te herkennen. En vooral bij jezelf. Mm het -hmm. zal vaak nogal makkelijk zijn als iemand altijd de rol, nou noem het maar even eh, overtreffende trap, de moeder-overste in het team is. Ja, die zullen we allemaal wel kunnen benoemen. Maar bij jezelf blijven en kijken van wat doe ik nou eigenlijk, dat is echt best wel moeilijk. Dus, ja, dus daar wil ik wel even de nuance in maken. Van, hè, dat, 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 dat eerste stuk is één en dat wij het herkennen is denk ik ook eh, voor ons net ietsje makkelijker. Um, maar Saskia en ik hadden laatst ook even over... Van hoe maak je dat nou heel duidelijk? Hoe kan je nou daar wat zelf wat scherper naar gaan kijken? Soms moet je even met een andere blik kijken naar je werkdag bijvoorbeeld. Um, We hebben laatst een uh, boekje gelezen dat ging heel duidelijk over... Uh, je hebt gewoon in een team verschillende taken en rollen. Je hebt, tuurlijk moet je goed voor jezelf zorgen. Hè? Dus daar moet je ook over nadenken. Heb ik vandaag goed voor mezelf gezorgd? Maar heb ik ook uh, uh, de rol in het team goed gepleegd? Pakt. Dus dan gaat het niet over zorgen voor dat team. Nee, ik was onderdeel van dat team. Dus ik hoor daar wel bij en heb ik daar op een goede manier aan bijgedragen. Ja, en dan heb je ook gewoon nog het werk zelf. Hè? Dus je hebt ook gewoon de zorg verleend. En heb ik dat met mijn juiste kennis en kunde gedaan... En daarmee krijg je wel even een soort van, nou noem het maar, uh, even een andere manier van kijken, waardoor je ook veel makkelijker kan kijken: van hey, ben ik er nou, ben ik er ergens ingetuind vandaag? Ging ik erin mee vandaag? Dus dat, ja. dat uh, nou ja, ons hielp het wel om dat even wat concreter te maken: van oké, okay, maar hoe ziet dat er dan uit? Wat doe ik dan?
0: Ja, ja, absoluut. Goede aanvulling. En uh, kijk, het, het klinkt ook best wel zwart-wit natuurlijk. En er zit best wel veel flexibiliteit in, want ik ben ook wel van mening: van joh, het is wel. Uh, belangrijk en zeker voor, nou ja, voor ons en voor de mensen die het horen, uh, om zorgzaam te zijn. Dus dat zit, dat is, ja, een niet onderhandelbare kwaliteit of voorwaarde om mens te zijn, volgens mij. Dus dat doen we sowieso. Dus, um, wat, ja, wat misschien mensen ook wel kunnen, kunnen denken van, oké, okay, als ik dit luistert van ja, moet ik dan helemaal niet meer zorgzaam zijn? Nee, natuurlijk niet, want dat zou identiteitsverlies zijn. Dat, is volgens mij niet een, niet een optie. Dus ja, tuurlijk, je moet voor de anders, of tenminste, je moet voor jezelf zorgen en voor de ander... en dat moet, een, ja, moet goed in balans zijn.
1: Ja, precies. Ja, en die balans is echt heel belangrijk. Eigenlijk overal, als je het woordje te voor kunt zetten... dan zit je al in de overtreffende trap. Maar het is onwijs moeilijk om te definiëren... wat dan precies dat stukje overtreffende trap is. Uh, wat Mariska denk ik ook al bedoelde was... Uh, uh, ja, je moet je er eerst maar eens bewust van worden dat dit gewoon zo werkt, toch? En als je midden in de zorg zit, vaak ben je er ook helemaal niet van bewust dat dit zo werkt. Toch? Ik was daar in mijn vak eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Ik weet niet hoe dat voor jou was, Thomas.
0: Nou, kijk, toen ik verpleegkundig was, was ik wel wat bewuster. Eh, omdat ik al een aantal keer bij een psycholoog had gezeten. Omdat ik wel wist van, oké, okay, dit is wat ik wel altijd gedaan heb. Maar ja, alsnog zit je gewoon in, je zit in het zorgen voor de ander. Uh, ja en soms gebeurt dat kom je pas tot het besef of tenminste kwam ik pas tot het besef van oké okay, ik heb, ben nu even te grenzeloos bezig geweest in het zorgen voor de ander op het moment dat je er dus pas in zit of achterkomt want op het moment dat je erin zit heb je niet door en dat is denk ik met alles zo totdat je dus een bewustzijnsproces of een feedbackloop voor jezelf gaat inbouwen van hey, ik ga bijvoorbeeld elke dag even schrijven van hoe heb ik me nou gevoeld ja en dan kan je er wat eerder komen. maar ja, bewustzijn is inderdaad wel, uh, wel een belangrijke.
2: Ja, zeker. Of een noodzakelijke. Ja, in de zorg zijn we natuurlijk ook niet zo gewend om uh, nou, vrij expliciet te maken wat er van je verwacht wordt. Hè? Dus het is, het is, we hebben heel veel ongeschreven schreven regels binnen een team van wat is wel, wat is de Morris hier, hoe doen we dat. Dat moet je vaak maar een beetje gaan ontdekken uh, en een paar keer je neus stoten. Dat is wel vaak hoe we het natuurlijk uh, gewend zijn om te doen. Terwijl, um, ja, als ik mezelf als voorbeeld uh, neem destijds. Ik was best wel een heel timide uh, type in het team. Ik vond wel vaak ergens iets van, of had een mening of een idee. Maar ik ging dat nooit zo, uh, nooit zo uitspreken. Dus uh, dat deed ik dan een beetje tussen de regels door. En kijken hoe dat dan zou gaan. Um, ja, en als ik dan terugkijk nu naar, uh, uh, naar mijn taak in dit geval. Ja, bijvoorbeeld in een werkoverleg. Ik had natuurlijk best wel eens wat vaker al meteen iets kunnen zeggen. In plaats van dat ik me... Uh, daar niet zo lekker bij voelde. En dan achteraf nog eventjes mijn mening ging toevoegen aan een notule of aan, bij de teamleider. Uh -huh. Ja, en dat mag denk ik best wel iets meer uitgesproken worden. Van joh, je hebt hier, we zijn hier een team en we hebben een teamoverleg. En daar heeft iedereen een rol in. En iedereen ook zijn verantwoordelijkheid in om er een goed overleg van te maken. Dus bij mij heeft, heeft dat ook echt wel geholpen. Ik dacht van ja, als we dat misschien ook wat meer uitspreken. Wat, wat, wat er van je verwacht wordt. Dan kun je er ook wat makkelijker naar verhouden. En kun je dus ook wat makkelijker terugkijken. Van hey, heb ik dat wel goed gedaan? Of had ik daar iets meer aan of anders aan kunnen bijdragen?
0: Ja, ja mooi. Um, op de een of andere manier komt het, komt het zinnetje verboden zinnen in mij naar boven.
2: ja uh,
0: Want verwachtingen spreken we natuurlijk niet uit. Wat voor mij meteen een mooie brug is naar de vraag die ik ja, van tevoren aan jullie gesteld hebben, heb. Uh, ik ben één persoon. Als jullie nou de moed hadden gehad om te doen of uit te spreken... Ja, wat jullie nou echt zouden willen in het kader. Misschien op basis van jullie missie, visie, de zorg, veranderingen. Wat zouden jullie dan zeggen of doen? Dan
2: ja, ja, moest ook doen. even puzzelen. Ja, maar ga ja, vooral, het ga anders, anders doen. doen. Ja, dat was het eerste wat er ook in ons opkwam. Ja. En dat wil niet zeggen dat je het gelijk weet, hè? Wat dan anders is. Maar volgens mij zijn er al heel veel teams die wel idee hebben van, hey, volgens mij zou dit kunnen werken um, en, en daar eigenlijk meer mensen bij betrekken. Dus wat je nu vaak ziet is een paar enthousiastelingen hebben een idee, die toetsen dat in het team. Een uh, Aantal mensen denken van ja, ik heb hier niks mee, maar ga gerust je gang. En dan gaan een aantal mensen die kapen een onderwerp en die gaan daar lekker mee aan de slag. Ja, en volgens mij als je dat net even wat breder insteekt... dus niet meteen op het resultaat gaat zitten... Hè, dat klinische, die klinische blik inzetten. Niet meteen,
0: maar meteen oplossen even, misschien?
2: Oh, ja, oplossen. Ga eens op je handen zitten. Ga eens uh, andere, andere ziekenhuizen bellen. Of ga eens andere zorginstellingen waar je werkt uh, uh, bellen. Betrek je HR of je opleidingsafdeling er eens bij. Wil het niet meteen oplossen? Maak er eerst eens, uh, echt eens even chocola van. Wat, waar, waar, waar denken we over na? En ik denk, ja, dat moeten we denk ik als zorg wel veel meer gaan faciliteren. Dat mensen ook de tijd en de ruimte krijgen uh, om iets te gaan doen. Uh, en aan de andere kant, dat we er ook iets meer uh, uh, nou ja, kaders omheen zetten. Van ja, prima, ga maar doen. En dan willen we wel binnen, binnen een bepaalde tijd een bepaalde tussenstap of een tussenresultaat zien. Dus hoef je niet meteen opgelost. Maar wel even, nou, dat, dat sparren en dat overleg. Maar daarvan denk ik wel um, die bold statements. Pak die kansen ja. en die mogelijkheden die er echt zijn. Want dat, dat, die overtuiging gaat niemand ons afnemen. Nee, mm -hmm. Zeker niet. Ja, en ga ermee aan de slag. Ja. Ja, ja dat,
1: en dan. En denk misschien ook wel als, als aanvulling. Uh, het, het hoeft niet in uh, grote stappen snel thuis, hè? Dat is ook wat Mariska zegt. Uh, een, een klein stapje. Wij zeggen altijd ook. wel eens In onze coaching van. Uh, 100 stapjes van 1 maakt ook 100%. Hè? En je merkt ook vaak in de zorg. Dat wij gelijk van 0 naar 100 willen. Dus gelijk. We hebben een, bijvoorbeeld een projectje opgezet. Op een afdeling. Uh, maar eigenlijk willen we dan gisteren. Het eindresultaat al opgeleverd zijn. Zijn we ook gewoon echt niet zo te, tevreden. Als dat dan niet lukt. Binnen de afgesproken tijd. Uh, en daarvan denk ik ook. Wees ook daar wat milder over. Hè? Want alle stapjes die een bepaalde richting opgaan. Uh, dat is gewoon goed. Ik denk dat is ook natuurlijk een kenmerk van als je gaat experimenteren met elkaar. En een experiment mislukt ook gewoon nooit. Want je hebt altijd resultaat. Het is niet altijd het resultaat wat je graag wilt zien. En soms moet je ook besluiten om het helemaal anders te gaan doen. Maar ja. je hebt altijd resultaat. En dat is ook iets waar je hartstikke tevreden mee mag zijn. Als je daar met elkaar in ieder geval die weg behandelt. En dat doet op de manier die Mariska schetste. Dan uh, komen we al een heel eind, denk ik.
0: Ja, Mooi, ja, jullie geven de tip die ik als, uh, ja, als laatste tip heb toegevoegd aan de blog. Dus daar zal ik zo meteen mee, uh, mee afsluiten. Maar dan hebben we denk ik een mooi brugje naar jullie eigen tips. En vanochtend keek ik nog van. Kennen jullie het stuk van Steve Jobs? Stay Hungry, Stay Foolish.
1: Nee, ik ken het niet. Maar uh, je maakt me wel nieuwsgierig nu.
0: Nou ja, ik zou zeggen ga het, uh, ik ga het een ik ga keer kijken. kijken. Uh, ik heb hem ook ge uh, Ik heb hem namelijk geüpload in de landdraag vanochtend als uh, inspiratie. Uh, ...ja, stay is en dat gaat denk ik over experimenteren... ...en ook gewoon fouten mogen maken en dat het ook oké okay is... ...en dus inderdaad niet al te streng voor jezelf zijn.
2: Nou, leuk. Benieuwd. We gaan kijken.
0: Ja, oké. Okay, laten we naar jullie, uh, naar jullie tips toe gaan. Um, we hebben drie thema's, hè? Werkdruk, ja. zelfzorg en de balans tussen werk en privé.
1: Ja,
0: Mensen kunnen nou ja, in die blog zelf lezen van... joh, wat zijn nou de dingen waar je je, waar je in herkent? Maar ik heb het hier ook voor me, dus ik zou het nog even kunnen voorlezen. Um, dus overtuigingen op zelfzorg. Als mijn collega's het kunnen, moet het mij ook lukken. Ik zeg niks Aha. over deze hoofdpijn, anders ben ik een zeur... en dit is voor mij niet het goede moment om een werkgroep te leiden.
2: Ja, ja wat je natuurlijk heel vaak ziet is dat je... Um... Uh, zodra je iets anders wilt gaan doen, dat maakt het ook altijd een soort van spannend. Hè? Dat je denkt van, kan ik dit wel? En uh, uh, wat vindt de ander ervan? Uh, dat is natuurlijk gewoon menselijk, menselijk iets... dat je altijd wel eventjes zo'n gedachte of zo'n stem uh, in je hoofd uh, hebt... En uh, ja, wat wij heel veel terugzien in de zorg is ja, die zelfzorg, dat is bijna een soort van vies woord. Je moet voor die ander zorgen, ook is een ongeschreven regel. Dus als ik dat wil gaan profileren of echt uh, actief wil voor mezelf wil gaan zorgen, dan wordt het al een beetje ongemakkelijk. Dus dat, dat zegt ook wel iets over de cultuur, denk ik, in de zorg. En die voorbeelden die jij opnoemt, dat zijn echt wel de meest gehoorden die wij uh, veel terug horen. En ook wel in de masterclass die wij natuurlijk gegeven hebben met de mensen die, uh, die er live bij waren, die herkenden ze ook. Zei, ja, dat doe ik ook en ik zeg dat ook tegen mezelf. Ik vind dat gewoon heel ingewikkeld. Dus uh, ja, dat is denk ik wel even de context uh, als het gaat uh, uh, over die, uh, die zelfzorg. Uh, ja, en we hebben dan natuurlijk steeds van drie tips en ik denk dat het misschien goed is voor nu dat we steeds er eentje even per thema uitlichten, zoals je al zei, Thomas. Dat we die even toelichten van, ja, hoe gaat dat nou in zijn werk? Of moet, hoe moet je dat nou lezen? Ja. En hoe zou je het kunnen aanpakken? Dus dat uh, lijkt me helemaal goed. Ja, dus ik denk wil, dat... Misschien...
0: Ja. ja, misschien wil jij nog iets... Uh, want ik, ik zou zelf zeggen, uh, of ten, misschien nog één stapje terug. Ik, ja, volgens mij herkennen heel veel mensen ik wel in, in... Ik neem eerst paracetamol, dan ga ik naar mijn werk toe, zelfs als ik koorts heb. Nou... Ja. Uh, ik werkte zelf in een ziekenhuis. De primperan, de themers op palm. Nou, Van alles en nog wat echt letterlijk werd uit de medicijnkast gehaald. Ik, deed zelf, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Je mag natuurlijk geen medicijnen pakken. nou Dat weten we allemaal. En volgens mij doen we er met z'n allen wel redelijk aan mee. Tenminste ja. als het uh, open en bloot uh,
2: klaar nou, ja. ligt. Ja. Ik, werkte, ik werkte natuurlijk op een OK-centrum OK en, en ik denk het meest aangevuld was de, gewoon de paracetamol inderdaad. Nou ja, ja zeker. Veel, hoeveel patiënten op een OK-oraal OK, uh, paracetamol nemen. En het
1: mooiste was dan de oplossing, hè? daar moest ik achteraf gezien toch wel een soort van een beetje om kniffelen. De oplossing was dan de voorraad verlagen. Terwijl het dan eigenlijk zou moeten gaan over het gesprek van... Hé, hey, het valt zo op. We hebben deze patiëntenpopulatie. Die gebruiken eigenlijk helemaal niet zoveel paracetamol. Uh, hè, ja, ik, ik snap echt dat jullie daar misschien wel eens gebruik van maken. Maar vertel me nou gewoon eens even. Gewoon even hè, het gesprek op gang brengen. Op een hele open en oordeelsvrije manier. Dat, kan, uh, ja, dat doet meer dan gewoon zeggen... We verlagen de voorraad. Want dat lost helemaal niks op.
0: Ja, ja dus dat is weer zo'n voorbeeld van zo'n zo pleister, hè? Ja. Hey, en... Ik denk dat... Een, ja, jullie hebben drie tips. Dus, nou ja, zet je klinische blikkenpauze. pauze je jezelf meet en Maak dit concreet. En maak een lijst van energiegevers. Jullie mogen zelf kiezen van... Ja. Hey, welke behoefte nou wat meer uitleg in ons oog?
1: Ja, misschien de laatste wel, hè? Kijken we even naar Mariska? Ja, zeker. Ja, die laatste, hè. Van kijk nou eens naar nou de energiegevers in je werk. Vinden mensen vaak best wel een beetje een ingewikkelde vraag. Van, hè, nou, wat geeft me nou energie... Uh, maar eigenlijk, ja, dat zijn alle, alle dingen die ervoor zorgen dat jij gewoon met veel meer plezier naar je werk gaat en je werk gewoon ook veel beter kunt doen. Uh, en eigenlijk is het niet meer en minder dan: maak nou gewoon eens een lijstje en denk na over jouw werkdag. Welke dingen vond ik nou gewoon onwijs leuk om te doen? Waar had ik heel veel plezier in? Waar kreeg ik energie van? Uh, nou, het kan natuurlijk van alles zijn. Uh, maar dat maakt wel, als jij zo'n lijstje, uiteindelijk als je dat consequent bijhoudt. Gewoon echt, doe dat nou gewoon eens twee weken achter elkaar. En ga dan eens kijken, wat zie je nu de rode draad uit? Welke dingen komen nou steeds naar voren als van, hé, hey, dit was een energiegever. En het allermooiste is namelijk, als jij dat dan weet van jezelf. Dan is de vraag van, hé, hey, maar hoe zou ik dat nou meer kunnen gaan inzetten in mijn werk? Dus uh, uh, stel, er is een bepaald onderwerp. Ik noem mee fietsen. Stel, er is een bepaalde werkgroep. Uh, waar je ongelooflijk veel energie van krijgt. Waar je ook echt al jouw effort in wil stoppen. Uh, ja, kan je dan het gesprek aangaan van. Hé, hey, ik zie binnen die werkgroep nog heel veel kansen en mogelijkheden om het beter te maken. Ja, omdat we beter resultaat halen. Of anders of sneller of meer gedegen. Kan je dan, dan over in gesprek gaan met je leidinggevende. Van hé, hey, dit is wat ik zie. Ik krijg hier hartstikke veel energie van. Kunnen we daar dan ook iets mee? Kunnen we er iets over afspreken? Kunnen we dingen gaan uitproberen? In ieder geval het gesprek erover voeren. Dat is hartstikke belangrijk.
0: Mooi. Mooi. goede tips. En uh, bij mij komt meteen een beetje rebelsheid omhoog. Dat vind ik altijd leuk. Dus uh, ja, aan de mensen die dit luisteren. Uh, ja, nodig ook wat rebelsheid in jezelf uit. En als je nu denkt, ja maar dit en ja maar dit en ja maar dit. Um, ja, misschien als, als, als hulpmiddel. Maak een lijstje met alle jamaren die je, die je opschrijft. Dat doe ik wel eens in trainingen. Nou, en je kan helemaal losgaan. En ja, steek dat briefje wat, bij mij, wat mij betreft in de fik. Want uiteindelijk gaat het erom dat je het wel gewoon doet.
2: Ja, Precies en, dat. en waar die misschien ook nog wel... Uh, hoe je er misschien ook anders naar gaat kijken. Want ik herken heel goed wat je zegt, Thomas. Over inderdaad al die jamaren. Waar draagt het dan het bij? en Wat gaat dit nou helpen? Het zijn natuurlijk ook wel punten ja, die vanuit, echt wel vanuit onderzoek ook blijken. Als je meer energiegevers in je werk hebt. Ben je ook minder bevattelijk voor werkdruk. Dus, dus op die manier um, maakt het ook een soort van legitimatie voor jezelf om het te doen. Hè? Dus het is niet alleen voor jezelfzorg. Het is ook met goede zelfzorg lever je ook uiteindelijk betere patiëntenzorg. Uh, en heb je ja. minder werkdruk. Dus op die manier maak je het ook, maak het ook gewoon wel belangrijk, zo belangrijk als dat het is. Dus als je inderdaad een lijstje hebt met... oké, okay, dit moet gewoon vaker in mijn werk zitten... dan kan je het ook op die manier aangeven... dus naar je leidinggevende. Maar je kunt ook makkelijk nog zoeken naar zelf taken... dat je zegt van... hé, hey, het is niet alleen een bepaalde werkgroep... wat misschien uit de zorg is. Het kunnen echt ook taken zijn in de zorg. Als je zegt van... ik sta liever overkoepelend... want ik krijg er heel veel energie van... om heel veel verschillende patiënten op een dag te zien. En ik vind het super gaaf... om mijn collega's gewoon steeds één op één even te helpen. Dus dat zijn ook gewoon taken... Waarvan je kan zeggen, van ik wil gewoon minimaal één dag in de week overkoepelend staan. In plaats van uh, in de directe patiëntenzorg. Nou, zo kan je natuurlijk nog honderd dingen verzinnen. Maar op die manier leer je ook jezelf kijken van, hé, hey, wat draagt bij? En daarmee verlaag ik uiteindelijk gewoon mijn werkdruk en verhoog ik mijn werkplezier. Dus uh, koppel ook wel het juiste doel eraan. Het is niet zomaar van, hé, hey, ik ga iets proberen en uh, wat zou het helpen? Er zit echt wel een gedachte ook achter.
0: Ja, nou mooi dat je zelf het, uh, het brugje naar werkdruk maakt. Dat <lacht> niet meer te doen? Uh, de, de overtuigingen daarin zijn... of tenminste, die jullie gaven in de masterclass waren... als ik dit niet zelf doe, wordt het niet goed, goed genoeg gedaan. Ik kan ja. pas pauze nemen als dit af is. Dat doen we altijd zo. En als ik hard werk, voorkom ik dat ze iets negatiefs over mij zeggen.
2: Ja,
1: ja dit waren denk ik wel de, de, ook de... dit waren weer de argumenten, de meest gehoorde argumenten... die wij tegenkomen in het werk... Um, ...een van de dingen die we ook wel veel zien is... ...veel zorgers zijn uh, best wel perfectionistisch van aard, hè? Gewoon mm -hmm. van hop, uh, we gaan ervoor
2: en dat moet 100%. Paske, ik was er zelf ja. ook zo in. Ja, precies. Ik, dacht, ik zat er net aan te denken volgens mij, ja. hè? Jij hebt daar oh, zelf man. een heel mooi voorbeeld van, namelijk. Dus misschien ga je die even ja.
1: uh, ons vertellen. Dat ik dan, echt, dan stond ik op de kinder ...en echt al die patiëntjes van de kinder die, ...die kon je echt door een ringetje halen. Die lagen bijna gestreken in bed... Dus waar werd ik nou onrustig van? Zo'n kind wat heel onrustig was en dan echt alles gewoon complete chaos maakte van de hele situatie, had ik last van met mijn perfectionistische ik. Stond ik ook nog dat ik dat zelf moest oplossen. Dus ik ging extra hard werken, keihard eraan trekken, alle pauzes overslaan bijvoorbeeld. Uh, ja, En uiteindelijk dacht ik van ja jongens, je helpt jezelf niet mee, maar je hebt vooral je patiënten er ook niet mee. Want die patiënt zit gewoon echt niet te wachten op zo'n... Uh, Wervelwindverpleegkundige Die uh, alles perfectionistische. En jou uh, gestreken onder de lakens neerlegt. Weet je je, ja. je. je baat er niet de zorg bij uiteindelijk. Sterker nog. Ik denk dat je misschien uh, wel wat slechtere zorg levert. Door juist op die manier naar je werk te kijken. Dus dat, uh, wat mij betreft de uitnodiging. Uh, aan alle perfectionisten onder ons. Uh, het mag een klein tikkeltje minder. En dan doe je het ook gewoon nog onwijs goed.
0: Ja. Wat is de uitspraak ook weer liever een zes zonder stress dan een zeven zonder leven.
1: Ja. Nou ja, dat hè. Ja, ga je voor de zes of ga je voor de tien.
0: Ja, ja en tegelijk is dat, wel, is dat wel moeilijk denk ik in zorglandschap... waar alles geregeld ja. is met protocollen en richtlijnen... en evidence-based practice. Want het kan altijd beter, sneller, effectiever, nou, et cetera.
2: Ja. ja, en hier gaat het ook weer over die... Nou, dat komt natuurlijk ook nog wel op. Het gaat ook over die balansen. Dus... Uh, Natuurlijk, maar kan je een aantal momenten als met jezelf ook kijken van... hé, hey, weet je, dit is waar ik voor sta. Dit gaat ook over mijn waarden, want dat is ook heel vaak uh, iets. Uh, dit is voor mij heel belangrijk. Maar je kunt niet de hele dag alles perfect doen. Dus kies dan ook heel bewust voor een aantal punten. Je zegt van, ja, weet je, hier, uh, hier vind, dit vind ik dus heel belangrijk. Dit draag ik uit en hier gaan we helemaal voor. Um, maar dat hoeft ook niet de hele dag. Dus daarmee houd je ook veel meer uh, je werkdruk ook wat meer in balans. Door daar inderdaad ook heel bewust keuzes in te maken. En niet een soort continu acht uur achter elkaar uh, knallen. Want dat houdt niemand vol.
0: Ja, dus de prioriteiten stellen.
2: Ja, precies. Ja. Oké, okay,
0: de drie tips. Neem altijd pauze. Blijf opbouwend ja. kritisch op hoe het werk gedaan wordt. En de laatste. Ja, volgens mij heb ik in het begin die zelf... Uh, ...uitgekozen, daar staat... ...ga niet ja. minder, maar meer doen. Ja. Over werkdruk. Ja.
2: Zal, uh, zal ik hem even toelichten? Goed. Want ik kan me voorstellen dat het inderdaad soms... Het kan al, ...ook hier kunnen al die stemmen gaan, hè? of irritatie. Wat is dit voor gekkigheid? Als het hartstikke druk is... Uh, ...en ik, heb, uh, uh, heel veel, ik ervaar heel veel werkdruk... ...dan ga ik zeker niet meer doen. Maar wat wij heel duidelijk terugzien... ...bij onszelf in het uh, verleden... ...maar ook heel veel bij, uh, bij verpleegkundigen... ...op dit moment nog... Um, dat gesprek aangaand van, ja, voor mij is het op dit moment net even te veel. Ik kies er nu bewust voor om geen extra taken te doen. Dus dat is zo heel vaak hoe die uh, gewoon letterlijk in de praktijk uh, ook bij ons terugkomt. En dan gaan we vervolgens bijvoorbeeld zo'n lijstje er eens bij pakken waar we het net over hadden. Wat zijn je energiegevers? En wat blijkt dan? Dan hebben ze alle energiegevers zijn de deur uit. Dus ja, dan doe je jezelf natuurlijk echt tekort. Want dan denk je even heel gewoon uh, van heel praktisch van oké, okay, het is te veel. Dus dan ga ik alleen de basiszorg doen. Maar daar zitten heel vaak niet de meeste energiegevers in. Dus daarmee zeggen wij, als je echt heel veel last hebt van je werkdruk. En je hebt het idee van, uh, het gaat op deze manier, ga ik het niet voorlopen. Dan kan je beter kijken naar wat kan ik eventueel meer gaan doen met die energiegevers. Dus, dus wat ga ik dan misschien al vaker doen? Welke, uh, welke uh, taken ga ik? ga ik eigenlijk vaker uh, doen. En, en, en daar dus je kan doen. En dat is echt een tegengestelde beweging. Ja, en ik denk als, als aanvulling... Die,
1: die zit misschien ook nog wel een beetje in je privé, hè? Denk, die komt misschien wel terug in de tips die we eerder gaven over zelfzorg... die we nu niet besproken hebben. Maar van, hè, wat heb je nou nodig om uh, me-time te nemen? Me-time is niet... ik ga zitten, ik heb een mobiel voor mijn neus... en ik ga een beetje Instagrammen, Facebooken of whatever mm. je wilt... Uh, me-time nemen, wil zeggen, bepalen, wat heb jij nou nodig om goed in je vel te zitten, om, met, om energiek te zijn. Uh, ja, dat kan dus ook zijn, ik wil even kunnen wandelen in het bos, ik ga sporten, ik ga koken voor vrienden, ik ga juist wel naar, naar dat feestje. Eerst wat mensen afzeggen, werkdruk hoog, een hele drukke dienst gehad, nou dat feestje sla ik maar over vanavond, want daar heb ik geen puff meer voor. Terwijl dikke kans hebt, dat door juist wel te gaan, dat juist omdat het een energiegever is die de energieker vandaan komt dan dat je er naartoe ging. Ja. Dus ook nog steeds de uitnodiging, kijk ook echt naar je privé situatie. En daarvan heb jij nou nodig om energiek te zijn. Hartstikke belangrijk.
0: Ja, dus ga meer van je energiegevers doen. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. En dan uh, ja, de werk-privé balans en de overtuigingen. Ik moet echt zoveel diensten draaien, anders krijg ik het thuis niet geregeld... met schoolvakanties of mantelzorg. Ik kan echt niks anders dan dit werk op deze afdeling. Ik wil mijn kinderen alles kunnen geven, anders faal ik.
1: Ja, ook dat weer de meest gehoorde argumenten die wij horen... om bepaalde stappen niet te doen of om, nou ja, denk ik in dit geval... Jezelf weg te cijferen voor je, ten behoefte van je werk-privé balans. Nou, je ziet vaak de, nou, de zorgers zorgen ook heel goed voor anderen. Hadden we het al over. Uh, zorgen ook vaak heel goed voor de thuisfront. Uh, nou, maar hoe bereik je nou daar een wat betere balans in? Want je houdt het gewoon echt niet vol op, in, op de lange termijn. He, eventjes wat hogere druk is helemaal niet erg. Maar het is gewoon niet oké okay als dat langdurig aanhoudt. Want je krijgt gewoon nou, stress, uitval, burn-outen, noem het. Uh, je bent echt... Je bent dan gewoon roofbouw op jezelf aan het plegen. En dat, ja, dat is gewoon geen, uh, geen verstandige beslissing. Dus kijk ook mm -hmm. vooral wat er nodig is... om juist wel die balans uh, te houden.
0: Ja, ja. Het, al deze dingen klinken een beetje als de, ja, de... Hoe noem je dat? De slipping slope is het volgens mij in het Engels. Want,
2: ja. ja. ja
0: dat, dat je zodra het wat minder goed met je gaat... dat je eigenlijk alle dingen die je ervoor zorgen... dat het juist wel goed met je gaat... dat je die zo, ja, direct over de schutting gooit. Dus volgens... Ja, volgens mij is ook de rode draad van is een uitnodiging om ja, dus wel je energiegevers te blijven doen. En daar ook regelmatig naar te kijken van hé, doe ik dit nog steeds? Ja. En zo ja. niet. Nou ja, ten eerste waarom niet? Maar ten tweede ook van ga het gewoon weer doen.
1: Ja, en vraag ook hulp hè. Want als het dan gaat over verwerkt privébalans. Ja, stel je hebt een partner thuis. Waar, waarom ben jij degene die uh, uh, vijf dagen per week uh, uh, gaat koken, de kinderen naar de sportclubjes brengt... of een stofzuiger door het huis heen jast. dan kan je natuurlijk ook gewoon prima aan andere mensen vragen. Van, joh, wil je me even helpen? Ik heb het echt hartstikke druk. Uh, het, het past gewoon even niet. Heb het erover en vind er een oplossing voor.
0: Ja.
2: En als je dat wat... Um... Of inderdaad, wat jij te gezegd, Thomas, als je dat wat vaker in de gaten ook houdt... Hè, op de, alle drie deze thema's, dan houd je jezelf ook daarin... Uh, nou, niet alleen accountable, maar je houdt jezelf ook daarin flexibel. Want als we het hier op die, over die laatste hadden... ik was zo'n moeder uh, met drie kinderen die 28 uur werkten... Uh, dus één weekend nachtdienst in de maand deed... en daardoor zo compenseren dat ik maar 2,5 dag door de week werkte. Nou, je hoorde het al... Ik had, het, ik had alles dichtgeëfficiënt, helemaal. Maar, en, en daarmee, dus al mijn flexibiliteit. En uh, nou, als ik even geen puff had, ja, het moest toch allemaal maar gewoon doorgaan. Dus ja, het, het klinkt dan een beetje zo van: nou, ik heb het helemaal voor elkaar. Maar dat is, nou ja, eh, laat ik het maar gewoon zeggen, het was gewoon een mindfuck. Ik zat gewoon helemaal vast en daardoor had ik het gevoel dat ik niets meer kon. Dus ja, als je gewoon veel vaker af en toe eens kijkt: hé, hey, hoe staat het ervoor? Uh, hoe, doe ik me, hoe zorg ik ook voor mezelf en voor de anderen? Je ziet vanzelf dat je denkt van, oeh, niet helemaal. Dat, dat moet echt een signaal zijn waarin je aan de gang gaat. Want ja, het, het, je gaat het de, de, trechter in op die manier. Hè? Het wordt steeds moeilijker om eruit te komen.
0: Mm -hmm. Ja, en jullie hebben eigenlijk al zelf... Uh, nou, ten eerste nog twintig andere tips gegeven. Dus volgens mij kunnen we, hebben mensen hier een heel stappenplan van... hé, hey, hoe ga ik dit nou daadwerkelijk doen? Um, maar volgens ja, jullie hebben de betrek je omgeving... maar echt tip uitgelegd. En de andere ja. twee waren nog check je agenda blinde vlekken en anticiperen periodes van druk of rust.
2: Ja. Misschien is die ja, laatste, die als het nog mag, heel, om die ja, nog tuurlijk. heel ja, hoor, zeker. te lichten. Want ook daar zit weer zo'n zo zorgactie uh, 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 nou, in, waar we allemaal heel goed in zijn, om te reageren op, 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 uh, op drukte. Hè? Dus daar zijn we op gewend. Dus iedereen ziet die zomervakantie aankomen, dat je met net die collega minder, zodat iedereen op vakantie kan, dat kennen we natuurlijk allemaal, dat je net die gaatjes moet dichtlopen. Um, ja, ik, ik doe dan altijd uh, um, maar de vergelijking: dan is het niet handig dat je alle uh, eindfeestjes van je kinderen op school organiseert en de, de straatbarbecue. En weet je, dat is dan gewoon niet zo handig. Dus kijk daarin ook. Je ziet, we weten allemaal wat de drukste periodes zijn. Nu is het overal natuurlijk wel druk in het werk, maar je weet ook wat de drukste periodes zijn thuis. En zorg dat je daarop anticipeert. Dus zeg ook van hé, hey, dat komt nu niet zo goed uit. Ik pak die extra diensten wel op een later moment, maar doe het ook andersom. Kies ook in je privé door te zeggen van ja, weet je, ik kan prima op die dag zelf iets doen, maar ik ga niet de hele organisatie op me nemen. Dus dat je daar ook echt op anticipeert, want we weten wel wat de drugsperiodes zijn. Dus kies daar ook echt bewust in.
0: Ja, dus echt, het gaat, het gaat echt over de productiviteit tonen, denk ik. Hè? Dus niet alleen op je werk, maar ook naast je werk.
2: Ja, precies.
1: Ja. Zeker.
0: En mooi. ook tijdig.
1: Dus niet pas een dag van tevoren. Kijken <laughs> ja, of het lukt van... Hé, hey, ik zie dit aankomen. Oh, dat kan wel eens dus een beetje spannend worden. Ga er dan vast over nadenken. En uh, heb het erover. Want de, ja. zijn, de oplossingen liggen vaak voor het grijpen. Dat is ook zo mooi. Alleen op het moment dat de hoogspanning er al is... Dan, dan kan je er niks meer mee. Of dan kan je er niet meer bij. Of dan heb je gewoon al gedoe. En dan werkt het gewoon niet meer.
0: Ja, ja dus... Um... Ja, ik, ik denk dat het een mooie, mooie conclusie is. Graag voordat het, voordat het te laat is. Zorg dat je dus al eerder in het proces gaat kijken van... hé, hey, hoe gaat het nou met me? Ben ik nog bezig met de dingen die ik leuk vind... en waar ik energie van krijg?
2: Ja, ja dus en dat... misschien nog even, als, nou, even een steun in de rug... Het is ook helemaal niet erg als je er nu nog een keer instinkt. Hè? Want ook is dat, is, dat is leren. Dus overkomt het nu je nu toch nog een keer dat je denkt... Oh ja, ik had dit echt beter moeten plannen. Of ik zag deze drukke periode aankomen. Ik heb er niks mee gedaan. Bedenk dan achteraf. Wat zou ik nou anders hebben kunnen doen? Want de volgende keer dat je weer in zo'n situatie komt... Dan, dan kom je steeds een stapje verder naar voren. Dat gaat ook niet in één keer. Dus uh, gun jezelf ook wel een, uh, een leerproces.
0: Ja, en denk dan ook... Mariska, Saskia en Thomas... die maken ook nog steeds fouten. Die ja. weten het allemaal heel goed te vertellen. Dat en alsnog... focus het af en toe op in hun eigen leven. Ja. Uh, dan denk ik dat we er wel zijn. We hebben... Nou, mooi. Of nou ja, jullie vooral. Het ging eigenlijk om tien tips. Maar volgens mij zitten er wel bijna honderd in. Wat ik al zei, <laughs> mensen kunnen een heel stappenplan maken... van hé, hey, hoe ga ik dit nou doen? Um, hoe ga ik dit nou concretiseren? En wat ik al zei van ja mijn, mijn laatste stap. En Saskia, die zei jij eigenlijk al, dit kan natuurlijk allemaal super overweldigend voelen. Dus ja, stel jezelf de vraag. En misschien is het voor sommige mensen fijn of handig om nu even een papiertje erbij te pakken van joh, wat wil ik nou in ieder geval gaan doen? Maar stel jezelf de vraag van hey, wat is nou mijn volgende stap? En wat kan ik nou vanaf nu of vanaf morgen? Ja, elke dag maar 1% meer of vaker doen en dat, ja, begin daar gewoon eens mee met elke dag 1% een beetje meer en Precies. zorg dat je dat onder de knieën hebt en ga daarna naar die volgende procent maar inderdaad al, ja, ervan uitgaan dat je al deze zoveel tips direct kan gaan toepassen dat is natuurlijk onmogelijk en een utopie en dat hoeft ook helemaal niet dus wees daarin ook nee, niet streng voor nog... jezelf is...
2: nee, ja. dat klopt, helemaal waar ja. Mooi.
0: Mooi, ja, maar zeker. mooi.
2: Een hele lijstje, denk ik. Dus uh, kan iedereen lekker mee aan de slag. Ja. ik ja. kijk nog even naar, naar jou, Saskia. Want het, misschien, uh, wij wilden, dachten, van, ja, misschien zijn er ook wel mensen die nog iets meer zoeken dan alleen, uh, dan alleen tips. Hè? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Dat wilde ik ook nog vragen. Ja, hoe kunnen mensen jullie gaan vinden? Dat is misschien nou, mooi, ze bedoven. kunnen ons uh,
2: sowieso vinden
1: via de website www.flowfabriek.com. Niet .nl, maar .com. Uh, uh, en misschien is het wel leuk om te zeggen dat we op 1 september en 1, 1 oktober... gaan we weer van start met de uh, cursus Check Je Ambitie. Dus dat zijn voor uh, zorgmedewerkers die zeggen, ik wil teamleider worden. Maar ik zit echt te wachten op, uh, nou, hoe pak je dat nou goed aan, praktisch aan. Ook die zit weer boordevol tips en tricks van uh, hoe je dat nou op een goede manier kunt doen.
2: Mm. En we
1: starten oktober ook weer met onze APK. En die is specifiek voor teamleiders. Ook om hen weer een hele volle bak uh, te, te, te boosten in van, hoe doe ik dat nou op een goede manier? Zeker als je beginnend teamleider bent en je tegen al die hele ingewikkelde lastige situaties aanloopt van je denkt, ik heb geen idee hoe ik dat aan moet pakken. Wij denken daar heel graag in mee, want wij, uh, nou ja, je hebt het gemerkt, we hebben aan tips eigenlijk nooit gebrek uh, en aan uh, inspiratie. Maar we delen dat ook ontzettend graag met, uh, met anderen.
0: Mooi, ja. dus uh, teamleiders en ook vooral beginnende teamleiders... verenigt u en uh, ja, meld je aan bij je
2: Zeker. Ja, ja zeker. Ja, en mocht je nou in de tussentijd naar het kijken denken van... ik ga me aanmelden. Um, noem ergens eventjes bij de aanmelding dat je, dat, dat je via Thomas ook uh, komt. Want uh, daaronder de aanmeldingen die zo binnenkomen... verloot ook altijd nog even een extra coaching. Dus een, dan heb je ook nog een extra toevoeging. Dus uh, maak daar ook gebruik van.
0: Nou, mooi cadeau. Mooi cadeau voor de, voor de mensen die zich aanmelden. Ja, ik wil jullie onwijs bedanken voor dit interview. Maar ja, nogmaals voor jullie masterclass. Maar ook voor het feit dat jullie uh, ja, lid, fan, ambassadeur zijn van de lampdragers. Het is nu alleen nog een uh, ja, online community. Maar in de komende weken en maanden gaat het echt een grotere beweging worden. Dus ja, ik vind het heel vet dat jullie uh, ja, daar deel van uitmaken.
1: Nou, gaaf. Ja, ja en want en je het gaat de... ook live, uh, zag ik. Dus uh, heel
2: gaaf dat je dat gaat doen.
0: Ja, ja er, komen mooie dingen aan. er komen mooie dingen aan. Ik zal jullie oh, ja, zeker op zeker. Ja,
2: nou, Ik wil je ook bedanken, Thomas, dat wij uh, deel van jouw platform mogen zijn. En dat we met elkaar op deze manier uh, nou, de zorg ook uh, blijvend kunnen ondersteunen. Dus uh, ja, we blijven we zeker doen.
0: Ja, en uh, tot nou, binnenkort. En voor nu heel erg bedankt.
2: Helemaal goed. Tot gauw.
0: Uh, nog een goede aanvulling trouwens van mezelf. Als je deze video leuk vond, druk even op abonneren. Dan krijg je de volgende waarschijnlijk ook. Want er gaan nog heel veel mooie gesprekken aan komen, zoals deze.